0: Hola, buenos días, comunidad educativa de Josefina Ramos. Bienvenidos a este su programa Radio Ardilla, donde tratamos temas de interés educativo para niños, padres de familia y docentes. Y en esta ocasión traemos una sección muy especial para los docentes acerca de evaluación. Específicamente con las estrategias de evaluación en la modalidad no presencial. Sabemos que estamos enfrentando un gran reto con esta situación de contingencia sanitaria. Así que el día de hoy vamos a hablar de intervenciones, evaluación teórica, trabajo escrito, cuestionarios en línea, foros de debate y exposición en videos o en audio. ¿Cómo a través de estas podemos realizar este proceso de evaluación? ¿Y qué características deben de cumplir para que nosotros tengamos la información oportuna del logro de los aprendizajes y las áreas que requieren fortalecer. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con las intervenciones. La intervención del docente puede darse de manera sincrónica o asincrónica, es decir, todos en línea al mismo tiempo a través de Zoom, a través de Classroom, a través de Meet y puede darse de manera asincrónica a través de estas guías o cuadernillos que los niños se llevan y realizan en casa y pues posteriormente reciben la retroalimentación por parte de sus docentes. Eh, aquí es importante que ellos sí tengan este espacio para que se les haga notar en qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que les hace falta también permitir la autorreflexión y que ellos realicen este proceso metacognitivo de lo que están aprendiendo. Posteriormente vamos a hablar de las evaluaciones teóricas y el trabajo escrito, que son algo similar. En la evaluación teórica vamos a evaluar todos estos conceptos que los niños han adquirido a través de alguna prueba escrita, donde pues también se puede hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación, que es el conjunto de servicios, redes, software y dispositivos, que mejoran la calidad de vida de las personas entonces en estas evaluaciones teóricas puede realizarse a través de los formularios de google a través de donde se realice una una evaluación donde ellos lo pueden realizar de manera simultánea y también el docente recibe esa información al momento y de esta manera pues ellos pueden recibir sus resultados inmediatamente cuando ellos hayan culminado y la retroalimentación por parte del docente si ya realizó su, su, este, su prueba de manera previa. El trabajo escrito es toda esta, eh, se plantea un tema en específico donde los niños realizan una investigación, sistematización de información y lo plasman de esta manera eh, se puede realizar también la evaluación y ellos adquirir cierto dominio de conceptos o de algún tema como ya habíamos mencionado El, los cuestionarios en línea es otra herramienta que se puede utilizar eh, donde los niños pueden realizar esta comparación este trabajo eh, este trabajo donde pueden ir respondiendo donde van a ir respondiendo de manera simultánea y al final pues tenemos ya toda la información sistematizada de quienes contestaron cuál fue uh, la pregunta a la que, en la que tuvieron mayor duda o las que fue mucho más fácil de realizar en las exposiciones en video o en audios es otra manera que se puede trabajar donde el docente debe plantear los criterios y los lineamientos que va a evaluar de ese video o ese audio para que efectivamente se pueda evidenciar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los foros de debate, el docente plantea una problemática de manera abierta y pueden ir subiendo sus argumentos, opiniones de todo el grupo es algo, una experiencia muy rica donde hay retroalimentación entre pares eh, para, todo, para todo este conjunto de estrategias es necesario que el docente lo realice previamente también él esté experimentando para que pueda trabajarlo con ellos y es una mejor manera en la que ellos pueden enseñando es como más se aprende entonces, eh, de esa manera, ellos van a adquirir el dominio de algunas estrategias. También es importante, por ejemplo, en el uso de videos o audios en los podcasts, no solo lo puede dejar el docente al alumno, que lo escuche y que regrese las veces que sea necesaria, sino también puede ser dirigido a padres de familia con temas de su interés, de cómo pueden eh, ayudar a sus hijos, y sobre los deberes que deben de cumplir. También como una red de apoyo entre docentes con estrategias que les han funcionado o con estrategias que requieren fortalecer. Creo que estos son los puntos mucho más importantes de estas formas de evaluar y representan un abanico de posibilidades para enfrentar precisamente esta situación a distancia y tener todos los elementos necesarios para realizar una evaluación auténtica donde estén involucrados los niños, los padres de familia y docentes basados en las características específicas de su contexto. Y pues bien, sin más. Por el momento nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan escuchado y si tienen alguna duda nos pueden dejar algún comentario si quieren que trabajemos alguna en específico, conocer algunas plataformas, algunas aplicaciones. Cómo las podemos utilizar para trabajar en línea o de manera asincrónica con nuestros niños. Les deseamos excelente día. Gracias por escucharnos. Bye. Hola, buenos días, comunidad educativa de Josefina Ramos. Bienvenidos a este su programa Radio Ardilla donde tratamos temas de interés educativo para niños, padres de familia y docentes. Y en esta ocasión traemos una sección muy especial para los docentes acerca de evaluación. Específicamente con las estrategias de evaluación en la modalidad no presencial. Sabemos que estamos enfrentando un gran reto con esta situación de contingencia sanitaria. Así que el día de hoy vamos a hablar de intervenciones, evaluación teórica, trabajo escrito, cuestionarios en línea, foros de debate y exposición en videos o en audio. ¿Cómo a través de estas podemos realizar este proceso de evaluación? ¿Y qué características deben de cumplir para que nosotros tengamos la información oportuna del logro de los aprendizajes y las áreas que requieren fortalecer. Bien, pues sin más preámbulos, vamos a iniciar con las intervenciones. La intervención del docente puede darse de manera sincrónica o asincrónica, es decir, todos en línea al mismo tiempo a través de Zoom, a través de Classroom, a través de Meet y puede darse de manera asincrónica a través de estas guías o cuadernillos que los niños se llevan y realizan en casa y pues posteriormente reciben la retroalimentación por parte de sus docentes. Eh, aquí es importante que ellos sí tengan este espacio para que se les haga notar en qué es lo que están aprendiendo y qué es lo que les hace falta también permitir la autorreflexión y que ellos realicen este proceso metacognitivo de lo que están aprendiendo. Posteriormente vamos a hablar de las evaluaciones teóricas y el trabajo escrito... ...que son algo similar. En la evaluación teórica vamos a evaluar todos estos conceptos... ...que los niños han adquirido a través de alguna prueba escrita... ...donde pues también se puede hacer uso de las tecnologías de la información y comunicación... ...que es el conjunto de servicios, redes, software y dispositivos que mejoran la calidad de vida de las personas. Entonces, en estas evaluaciones teóricas puede realizarse a través de los formularios de Google, a través de donde se realice una, una evaluación, donde ellos lo pueden realizar de manera simultánea y también el docente recibe esa información al momento. Y de esta manera pues ellos pueden recibir sus resultados inmediatamente cuando ellos hayan culminado y la retroalimentación por parte del docente si ya realizó su, su, este, su prueba de manera previa. El trabajo escrito es toda esta, eh, se plantea un tema en específico donde los niños realizan una investigación, sistematización de información y lo plasman. De esta manera eh, se puede realizar también la evaluación y ellos adquirir cierto dominio de conceptos o de algún tema, como ya habíamos mencionado. El, los cuestionarios en línea es otra herramienta que se puede utilizar eh, donde los niños pueden realizar esta comparación, este trabajo. Eh, este trabajo donde pueden ir respondiendo donde van a ir respondiendo de manera simultánea y al final pues tenemos ya toda la información sistematizada de quienes contestaron cuál fue uh, la pregunta a la que, en la que tuvieron mayor duda o las que fue mucho más fácil de realizar en las exposiciones en video o en audios es otra manera que se puede trabajar donde el docente debe plantear los criterios y los lineamientos que va a evaluar de ese video o ese audio para que efectivamente se pueda evidenciar este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los foros de debate, el docente plantea una problemática de manera abierta y pueden ir subiendo sus argumentos, opiniones de todo el grupo es algo, una experiencia muy rica donde hay retroalimentación entre pares eh, para, todo, para todo este conjunto de estrategias es necesario que el docente lo realice previamente también él esté experimentando para que pueda trabajarlo con ellos y es una mejor manera en la que ellos pueden enseñando es como más se aprende entonces, eh, de esa manera, ellos van a adquirir el dominio de algunas estrategias. También es importante, por ejemplo, en el uso de videos o audios en los podcasts, no solo lo puede dejar el docente al alumno, que lo escuche y que regrese las veces que sea necesaria, sino también puede ser dirigido a padres de familia con temas de su interés, de cómo pueden eh, ayudar a sus hijos y sobre los deberes que deben de cumplir. También como una red de apoyo entre docentes con estrategias que les han funcionado o con estrategias que requieren fortalecer. Creo que estos son los puntos mucho más importantes de estas formas de, de evaluar y representan un, un abanico de posibilidades para enfrentar precisamente esta situación a distancia y tener todos los elementos necesarios para realizar una evaluación auténtica donde estén involucrados los niños, los padres de familia y docentes basados en las características específicas de su contexto. Y pues bien, sin más. Por el momento nos despedimos. Les agradecemos que nos hayan escuchado y si tienen alguna duda nos pueden dejar algún comentario si quieren que trabajemos alguna en específico, conocer algunas plataformas, algunas aplicaciones. Cómo las podemos utilizar para trabajar en línea o de manera asincrónica con nuestros niños. Les deseamos excelente día. Gracias por escucharnos. Bye. ¿Sabes por qué la educación preescolar es tan importante? Porque tiene el propósito de que los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje. Campos y áreas que se favorecen. Lenguaje y comunicación. Adquieren confianza para comunicarse, así como también desarrollan gusto por la lectura y expresión por las ideas por escrito. Pensamiento matemático. Utilizan su razonamiento matemático. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Practican y promueven hábitos saludables. Se interesan por la observación de fenómenos naturales. Artes. Aprecian el arte y se expresan por medios artísticos. Usan su imaginación y creatividad. En educación física, mejoran sus habilidades de coordinación y desplazamiento. Educación socioemocional. Adquieren valores y principios indispensables para la convivencia. Conocen sus gustos y capacidades. Se me olvidó el campo. Sí, vas a decir desarrollo personal. Sí. Sí. ¿Sabes por qué la educación preescolar es tan importante? Porque tiene el propósito de que los niños vivan experiencias que contribuyan a sus procesos de desarrollo y aprendizaje, campos y áreas que favorecen. Lenguaje y comunicación. Adquieren confianza para comunicarse, así como también desarrollan gusto por la lectura y expresión de sus ideas. Pensamiento matemático. Utilizan su razonamiento matemático. Exploración y comprensión del mundo natural y social. Practican y promueven hábitos saludables. Se interesan en la observación de fenómenos naturales. Artes. Aprecian el arte y se expresan por medios artísticos así como usan su imaginación y creatividad. Educación socioemocional. Adquieren valores y principios indispensables para la convivencia. Conocen sus gustos y capacidades. En educación física, mejoran sus habilidades de coordinación y desplazamiento. Papá, no lo pienses más. Y inscribe a tu niño al preescolar Josefina Ramos del Río.